0: 大家好，欢迎收听聚焦设计思考与生活的独立播客《狗熊有话说》Bell Talk， 我是主播大狗熊。上个月我去工商局为自己的公司办理年检的手续，整个过程呢苦不堪言，跑了好多趟，总是因为各种各样的原因呢一直被耽搁和拖拉。虽然最后事情办完了，但是感觉很累，觉得不会再爱了。以前自己也曾经去到一些行政单位和大的机构去办一办一些类似的事儿，但是体会呢没有这一次来的那么强烈。在二月份订阅了我的微信公号的朋友，可能曾经收到过我对这件事儿的一些描述和自己的一些看法。当时呢我在公号的这个专门专门的文章里面也说过，如果就这样的一个话题。我们去到一些大的体制和机构里面办一些事儿，碰到这样那样的为难和刁难。如果就这个话题聊一聊，你会不会感兴趣呢？当时有很多朋友都回复，有的很多朋友都觉得比较感兴趣。有一位朋友留言呢是这样说的：“狗熊还是专心的去聊一聊这个科技、个人成长，或者是苹果开发吧。这样的大的话题就留给其他的人去去去讨论吧。”其实呢，正是因为这位朋友的这条留言，催生了今天这一期节目。今天这期节目的标题呢很有意思，叫做“大体制遇上了小时代”。所以今天呢，我会聊一聊一个自己完全不熟悉的领域，因为这个领域和科技没有关系，科技甚至在这个领域之中呢没有占到任何的重要的这个位置。然后它也和个人成长。没有关系，因为你个人和这个大的体制之间呢，总是有一个对立的。嗯，所以它是一个完全我不熟悉的领域，它包含了像一些这个历史或者社会或者是经济方面的一些知识背景。今天聊的这个领域完全不熟悉，那有朋友会说了，既然这样，为什么还要聊呢？其实，刚刚说那个朋友的留言给我的感悟。成长总是要在自己不熟悉、不舒服的情况下才会发生。我也希望借助今天聊这样的一个题目，自己会对，呃，我们所生活的生活的这个大时代啊、小时代、大时代，然后对我们需要去面对的这些问题呢，有一些更深入的了解。所以今天呢，咱们来讨论一个问题：大体制如果遇上小的时代，他们的。碰撞之后的结果会是怎么样？狗熊文话说，今天的话题，大体制遇上小时代。开始聊这个话题之前呢，先介绍一下这件事的一个起因和经过吧，或者说整个事件的起因、经过、结果。呃，刚刚说了，我在二月份呢，自己的这个公司需要去。工商局办理年检，同时呢也需要办理一下这个地址变更的手续。我们的办公室搬了一个地方，在营业执照上呢需要更换一下它的位置。嗯，我提前已经听财务的老师说了这件事儿呢，估计呃其实不会太复杂，但是估计得多跑几趟啊、呃，也至少跑个两三趟吧。于是呢，提前按照呃自己平时做项目的习惯，还没有去的前一天。我已经在网络上查了一些资料，打印了相应的需要去填写的一些一些资料文档和表格。第一天呢，这个是之前做的事儿啊。第一天呢，去到了工商局的便民服务中心，去领了表，然后呢登了记，排队什么的就不说了。整个大厅呢，洋溢着一种呃自己非常不熟悉的气氛。从一进门找不到这个工商代办的这个。地点的时候呢，就觉得自己仿佛去进入了一个陌生的一个领地啊。那这个，呃，在工作人员不耐烦的告诉下呢，我知道了，我们的这个、呃、办理的事项呢是在三楼啊。上到了三楼，然后呢，一群穿着深深蓝色衣服的这个工作人员，在一个柜台的后面啊，每个人呢都感觉不是太忙，又感觉比较忙。大家如果去过一些这样的机构，可能会有同样的感觉。好，这样说比较啰嗦啊，简单说一下吧。就是我第二第一天去呢，领了相应的表格，然后呢，在他们的一个来访的一个登记册上呢，登了记。这个时候呢，明确说自己打印的这个表呢是用不了的，需要用他们打印出来的同样的表。虽然我看起来这两个表是一模一样的，只是。可能呃，夜编剧会有一点不一样而已。第二天呢，同样的时间，也是在吃过午饭后的下午，我又再次前往了这个便民服务中心，交了资料，然后呢排了队领了号，交了资料。啊、呃，那个叫号的过程其实和银行的排队叫号很像啊、呃，我估计他们也是互相学习。交了资料之后呢，审核的工作人员一看说，说公司章程的格式不对，需要修改内容。然后呢，他大概说了一下需要怎么去修改章程呢？啊、呃，你们公司章程你们有吗？哈，那就这样说了一句话。于是呢，我也不敢再说什么，就重新去修改自己的公司章程的内容。这是第二天，好跑了一趟。第三天呢，又再次前往了现场，拿给了他公司章程。然后他看，点点头，是另外一位工作人员了啊，哎，好像同好像是同一位啊，同一位工作人员。然后又拿了一份资料给他，的时候他看到说，哎，你这个租房合同的地址信息，和房产证的这个标准信息呢，不是严格一致的啊，让我去改房产证，自己怎么去改房产证啊？大家想一想，你想想这个场景容不容易实现？啊，于是呢，变通一下，我就去重新改了一下租房合同，啊，所以第三天呢，这这个这个单子，这个事儿呢又泡汤了。这已经过去三天了，第四天我重新再前往了这个便民服务中心，所有的表给呢，拿给他，点点头。最后一份表收到的时候呢，是我们的这个呃股东签的一份协议，啊、呃，看到了说签字的笔。签字的这个字迹不不是，不能是圆珠笔，必须是黑色的碳素笔。啊、呃，我签字的那个那个笔呢是略有一点棕色的这个碳素笔，说不行，好，你这份签字作废，重新回去再改。好的，第五天，呃，我再次在同样的时间前往了便民服务中心。前半段呢还算比较顺利，然后最后说 OK 了，你就等着拿新打印的这个营业执照吧。啊，那总算觉得这件事办的快完了。正要拿的时候呢，办理的人员呢接到了一个电话，说安排他们上楼开会。开会之后呢，呃，再接着办相应的事儿。然后呢，他就通知我说，我们要上楼开个会，你要不就明天再来，或者下周再来。当时已经是周五了。要不就下周再来吧，或者是在这儿等我一下也可以。我说那我还是在这儿等您吧。您大概什么时候完？他说大概这个半个小时多多一点好的，于是呢一等就是四个半个小时啊，这个一个半小时将近两个小时不到一点他们终于开完会下来了。呃，好像是等了两个多小时啊！我记得我看了一部电影，然后把手机剩余的电量全部刷完，呃，这位奶奶才下了楼。我终于拿到了自己公司的新的营业执照，整个过程呢持续了一周时间，只是更改了上面的一个地址而已。这件事儿完了以后，我特别佩服我们的财务老师，每天。随时都需要和这些爷爷奶奶们打交道，需要极大的心理素质和这个办事儿的能力啊。这件事儿结束之后呢，我自己写了一个当时的博客啊，就是也在微信上和大家发过，这里拿出来念一下吧。我说这个呃，我们在听《动物相对论》或者是《逻辑思维》这样的节目的时候呢，都会觉得互联网的新时代已经到来了。但是，一去到像便民服务中心这样的地方时，状态瞬间被拉回二十年前，你甚至会觉得疑惑：是自己走得太快，还是这帮人的状态基本是已经定格了？我觉得时代的大转弯就在前面。看看前十年和现在，变化已经像是科幻，接下来的十年变化会更快，所以不存在自己走得太快的问题。当然，也不用担心有人跟不上时代的车轮。每个时代的跃迁，总会有人被扔下或是抛弃的，这、就是我当时的一个心得。然后当时呢，我一直用一个比喻，说自己这一次去工商局办事儿，就像去这个玩 RPG 游戏去闯关一样的，去攻打半兽人的巢穴。呃，一共攻打了五次啊，每前四天呢死完了以后呢，就在村子里重新复活。然后呢，被各种虽然看起来是震荡，但是却被却是十分抓狂的理由呢被驳回，啊、呃，在第五天呢，终于把怪打死了，拿到了那一张纸，那一张修改了地址的营业执照。其实具体办事儿的人呢也不容易啊，但是这个话题我们稍后再说。这个是整个我去工商局办理这样的一个简单的。地址变更遭遇到的种种的被折磨、被折腾的这个一个周的时间，我不知道正在听播客的你有没有同样的感受？有没有碰到过去一些地方办理一些事儿，然后被各种各样的刁难、折腾，然后被各种制度扰来扰去啊？面对巨大的这个机构和体制，不知道自己作为一个渺小的个体应该怎么去办？肯定你也会有有过同样的这个经历，也有过同样的愤怒，甚至有过同样的疑惑：为什么会有这样反人类的官僚制度和大的体制存在呢？接下来就要来聊一聊这件事儿的前因后果。作为一个科技呃爱好者，狗熊呢没有这方面的经历，没有这方面的经验，但是我们有这个。搜索能力，所以我上网找了一下这件事儿的这个来源呢。更远的地方我们咱们不说了，其实呢，主要就是一个官僚制度和一个计划经济导致我们现在很多大的机构和体制存在着这样的问题。为什么会有这样反人类的官僚制度存在？刚刚提出这个问题，实际上，啊、呃，它的原因啊，导致我们面对这种大的机构和体制，呃，求告无门、无从下手呢。其实，基本的原因有两个：官僚制和计划经济。官僚官僚制呢，这个在英语里面呢叫做 bureaucracy，bureaucracy， bureaucracy, 又称科层制。它实际上是一种。这个非常理性的管理组织的结构，基本职能呢就是执行决策者的这个经过任命产生的官员，然后构成一个大的组织，它必须遵循一套特定的规则和秩序，有着明确的权威登记，权责呢自上而下传递，大规模正式组织的兴起被称为官僚科层化，这个是它的一个定义。这句话翻译过来特别的枯啊、呃，这个特别枯燥。翻译一下的话，就是我们现在面对的很多这种大的体制和机构呢，它都是用呃之前形成的这个官僚制，就是 bureaucracy 这样的一种这个管理的行政管理的一套体系来构建的。基本的规则呢，就是自上而下，然后呢，呃，权威呢是从上而下而传递这样的一种这样的一种制度。它其实有一些特征啊，比如说像专业分工，不同的这个岗位分工特别明确，一些一些这个部门和部门之间呢是不能跨专业进行这个工作的啊，你这个是它的一个一个特点。另外呢，它层级体制，这个呃层和层之间呢一定是这个严格。规范的，然后呢，不能越级进行汇报，也不能越级进行管理和惩罚，这个呢是它的一个特点。第三呢，依法行政啊，也就是遵照一个严格规定的制度，制度没有规定的呢就不能去做，制度规定的呢严格按照制度去做。另外呢，这个非人性化啊，这个这里不是褒义词，也不是贬义词，而是指这个工作人员呢必须去除人性，比如说人情啊，这个同情呀、啊。这个憎恨呀，这样的一些情绪的影响，严格的按照制度去，去这个进行自己的这个权责范围内的工作。另外呢是这个量才用人，啊，这个是根据个人的才能去使用去任命。第四呢是这个啊，最后呢是这个有一个永业化的倾向。什么叫永业化呢？就是如果你不犯错，永远都在这样的一个岗位或者这个呃职务上。啊，不会更换你的工作位置。其实我们现在，或者说传统的一些这个价值观念呢，经常会受到这样的一种大的制度影响。比如说，我们呃以前我在的公司，老板经常强调，不能越级汇报，不能越级这个管理，不要让员工有什么问题，他是董事长嘛，就直接向他汇报。这个是我们经常听到的，但是在现在似乎很少了。现在你经常看到或者听到的，呃，这个媒体报道呢，都是一种互联网的公司扁平化管理，啊、呃，有问题，比如说小米公司有问题，呃，员工发现问题直接就向这个老总雷军汇报，就类似这样的这个事情呢，反而现在经常会听得到。然后呢，像这个，呃，我们经常听一个人要做这个一个。呃，什么什么的螺丝钉啊，一定要在这个岗位上呢做好自己的工作。但是现在大家都会碰到，我们很多岗位和工作都会在不停地改变，所以这个是刚刚说的这几条呀，都是一个官僚制的一个特征。它的所有的特征都是符合我们上一个时代，就是工业革命时代、工业时代的一个基本的要求的。很多事情是确定的，你在确定的岗位上做确定的事情。所以，这也可以理解为什么面对我的那个地址修改的这样的一个小小的要求，工商局的这群员会啊、呃、每一次提出一个问题来折腾，很多问题你觉得不是问题，按照制度来说它不符合规范，对他们来说就是问题。啊，这个当然也是合情合理的。稍后我们再说一下另外的一些不不太合情合理的一些东西，官僚制。呃，当然，它有很多很多缺点啊。那它的缺点呢，实际上也是我们现在很多这个在大的体制和机构里面的这个朋友们会碰到的问题。比如说，它过分的强调了机械性的正式组织，而忽略了这个动态的这个这个层面。也就是说，一个部门和机构，它经常需要去改变或者活动，但是在这个官僚制里面呢，它是一成不变的。另外呢，它目标会错置。比如举个例子，有的时候呢，我们去做事儿是完成事情呢是一个基本的目的，呃，为比如说这个工商局啊，假设啊。啊，这个我们还是以这个实力来说，工商局的目目标呢，按照官方的说法是为人民服务，尽快的、尽好的解决这些中小企业和企业们碰到的问题。但是他们的目标呢，现在变成了一个重视法规，不越级，不违反规定。那这样的目标和这个原先的目标有没有形成一个错位呢？这个大家听了就明白。这样的话，人员就会僵化。具体的工作人员的这个职务和他们的这个工作的能力呢，就会僵化了。另外呢，这个层级节制消削,削弱了这个上级对下级的影响力啊，这个不深入说了。还有呢，就是它的一个缺点，这些缺点这这几个字听起来，我不知道有没有人会有感触。这几个字叫做“训练有素的无能”，也就是说，经过训练之后，好，我不做解释了，你自己去体会吧。训练有素的无能。另外呢，第五个缺点，永业化的这种倾向呢，也使在其中工作的人员呢丧失斗志。还有呢，就是呃其他的一些缺点就不详细再说了。这个就是呃，导致有这种反人类的各种大体制。啊，让你个人在其中深陷其中，绕不出来的一个巨大的迷宫，其中的一个大迷宫就是叫做官僚制。大家可能还记得前段时间的李娜不孝事件。李娜呢，在国外得了一个非常重量级的网球冠军，然后呢，回国，回国之后呢，湖北体育局的领导去。呃，接了这个李娜开了一个会，然后呢，呃，在现场呢还呃奖励了一笔钱，但是整个过程呢，李娜一直绷着脸不笑。后面呢，在网络上呢也引起热议。当时这个湖北的这个领导呢，且不说这个呃李娜对不对，或者这位领导对不对，他的一些言言论和一些行为呢，实际上就非常是具备这个官僚制度的。呃，工作人员官官僚制度体系里面的人的思维方式，他的这个去去接李娜这件事儿，其实我们以一个呃普通人的角度去想一想，刚刚获得了一个大的一个比赛的冠军，然后人非常的兴奋，又经过了那么长距离的一个旅途飞行回国，应该是特别累了。然后这个时候，作为人特别想做的事情是什么呢？就是回家好好的休息一下，和家人团聚一下，至少也应该去这个呃一个相对安静的空间，自己休整一下，再面对这个媒体和呃其他的更多的人。然后这个时候呢，是直接从机场把他接到了这个新闻发布会现场，呃，可以想象一下这个李娜当时的感觉。嗯、呃，其实这个也说明。呃，官僚制度的人人情化，哈，就是刚刚说的无人情化这个特点。除了官僚制度之外呢，另外一个会导致一些大的机构和体制出现非常官僚、非常低效的原因呢，我觉得和我们曾经有过的计划经济也有关系。这是我完全不熟悉的领域，和很多朋友一样。狗熊在只有在中学的思想政治课的时候呢，才接触过一些像市场经济、计划经济这样的专有名词。后面自己没有专门去看的话，以后可能再也不会接触到了。呃，关于计划经济，我了解的并不太多。简单说，就是它由呃政府来决定啊、呃，生产什么、怎么样生产、为谁生产这样的基本问题由政府来决定。它也有它的好处啊，就不容易受到经济周期的波动。然后呢，很多东西都是确定的，然后呢，也不会出现像通货膨胀这样的问题啊。一些这个市场因素的短期波动呢，也不会影响。但是它的负面的东西呢，就特别多。其实就我感触就特别深啊，也不是说特别多了，感触就特别深。有些什么样的负面问题呢？有些什么样的缺陷呢？它有资源分配没有效率。这样的一个缺陷，它缺乏积极进取的诱因。另外呢，市场经济扼杀个人自由，还有它会导致不公平和腐败现象的出现。最后呢，它会导致均贫现象，也就是要穷大家一起穷啊！就是为什么我们的一些这个好像全民实行计划经济的国家都会特别穷？古巴、朝鲜、缅甸。都还在执行计划经济，他们都特别的，至少经济啊不是特别好。刚刚听到计划经济的这样的一些缺陷的时候，我不知道你会不会有一些感触？好像我们在一些稳定的、确定的一些大机构里面，或者是一些大的单位里面工作，也会碰到同样的问题啊，也会碰到很多事儿，这个走流程非常没有效率，也会碰到这个。啊、呃，个人没有自己去积极进取的这个呃这个诱因啊，不会说有一个很好的激励机制让你去往前走。另外呢，会扼杀个人自由，你有创意有想法，必须严格的按照公司的一些规章制度来进行。还有呢，就是说腐败呀、啊，还有不均不呃就是均平这样的一些情况，可能很多单位中的人都会有。似曾相识的感觉，其实这个呢，也正是，我觉得，做就,就我个人的观点，官僚制和计划经济会导致了我们现在的，啊、呃，一些这个单位还会受到这样的一种思维方式的影响，而这样的思维方式呢，实际上就是官僚制和计划经济的这种思维方式呢，已经是上一个时代的残余了，已经是工业时代的残余了。人呢？我觉得必须要用一种制度，或者说要用一些体制，要用一些概念来把这个世界简化。简化之后呢，你才可以更好的理解和管理它。古代的人无法解释一些现象，就用一些神话或者是一些这个迷信来解释。后期呢，这个。我们有了所谓的一些科学和一些东西，我们用这样的一些理性的东西来解释。但是到现在这个时代呢，我们似乎又重新变到了另外的一种世界中，整个世界呢又从一个确定性居中的居主要位置的一个世界，变到了一个不确定的一个世界。我们现在正在进入到一个非常陌生的一个。如果是航海的话，进入到了一个非常陌生的海域，所以像制度这种其实是比较简化的一种方式，大的体制这样的一种方式呢，会面临巨大的危机。为什么呢？怎么来解决呢？咱们接下来再来聊这个话题。为什么刚刚说像大的体制？在现在这个时代，会面临巨大的危机，甚至会有一些可能失控，会会有一些，呃，需要剧烈改革的这样的一种需求呢。其实，就我的个人的理解呢，我们现在正处在一个时代的拐点，有两个重要的原因。第一个原因，整个世界正正在从一个确定性的世界，往一个不确定的这个世界去改变。在现在这个时代呢，我们天天都会听到很多突发的一些事件，听起来是小概率的事件，但是呢，它却会对一些大的领域造成非常深远的影响。比如说像这个，呃 ，iPhone 的发布，在零七年 iPhone 发布的时候呢，没有人会觉得这是一个颠覆性的产品，但是经过五年以后，它完全。打不打败了传统的这个手机生产商，现在我们在讲到这个诺基亚，讲到索尼爱立信，讲到摩托罗拉，都会充满了惋惜。但是在当时呢，它就是一个小概率事件。如果苹果的 CEO 乔布斯没有这个花精力去走 iPhone 这条路，可能整个这个世界的大的。智能手机的格局都不会变成今天这样的一个样子。同样的，像微信也是这样。这个中国电信和中国移动肯定没有想到，其实他们的竞争对手都不是对方，而是一个在深圳的啊以企鹅为标志的一个小公司啊一个大公司啊。然后，其实这些都是感觉好像很大的一些一些事儿，但同样是一些小的东西，它也会对我们的生活产生巨大影响呀。比如说，我作为。这个 iPhone 的用户特别喜欢用一个用一个 App， 这个 App 的名字叫做 Instagram。Instagram 是一个手机拍照的一个软件。那在这个呃 Instagram 里面，你可以看到全世界很多不同国家和地区的人拍的非常漂亮的照片，然后可以进行自己拍照分享给别人。听起来好像是一个不复杂的东西，但现在它有着海量的用户。最初它是一家13人创作、1 3人的小公司做出来的一个创业产品。后面呢，它被这个社交巨头 Facebook 收购了。那现在，而且收购的金额非常的可观， 1 0亿美元。那现在呢，它改变了很多人这个分享和这个拍摄照片的生活方式，也就是说，它改变了很多很多人的习惯，而且是全球化的一个一个改变。那这样的一种。这个可以说叫做黑天鹅这样的一种小概小概率的事件，在以往似乎是也似乎也有，但是没有在今天这个时代那么多。我们今天呢，很整个世界很多确定的东西都在变得不太确定了，而大的体制、大的制度，它解决的是一个确定性的问题，就是说它是需要很多事情是确定的，比如说呃，我去给自己的微信公号。申请这个呃认证的时候呀，然后呢，需要去填分类表嘛？这个大家都知道。包括你有的时候填个人的一些注册信息，都会说你自己是从事什么行业啊？如果你是在一个机构单位里面，你填的内容就查一查你们的公司是做什么的就行了。你是一家制药公司，你就查你制药制药公司这个医疗行业；如果你是一家这个报社，你就。填你的单位是媒体，但是像一些行业，比如说我们做这个 App 应用开发，这个属于互联网行业吧？但偶尔我们也做这个，哎，我我在学校也教课，你个人的身份怎么去填呢？然后另外，比如说像播客，这个属于新媒体，属于自媒体，它属于媒体吗？属于媒体，在传统的媒体领域里面，它选择什么样的媒体呢？是杂志、报刊，还是网络媒体，还是什么？还是移动媒体，所以这些实际上都面临很多的这个不确定性。整个世界呢正在从一个确定的这个领域变到啊，或者说这个航航向一个不确定的海域。那我们这个这一代人呢有幸要经历这样的一个时代的改变，这个是第一个大的原因。所以大的机构会面临巨大的这个危机，因为它是在确定性的这个领域中。产生的一套机制。另外呢，是第二个原因，就是现在我们的这个世界的生产力啊，已经被释放的比较大了，或者说，已经不像以往一样，个人呢被生产力的这个呃发展所束缚。现在的世界的生产力已经可以让我们个体比较自由地去选择自己喜欢的生活方式了。呃，这个例子其实说起来也特别简单。古代的人在二十多岁求温饱，这个只要能吃得饱饭就是幸福。到了我们的这个父母那一代，六七十年代呢，其实还需要去拼搏，还需要去这个奋斗，也经历过苦日子，也经历过吃不饱饭的日子。到了这个八零后，就是我这一代呢，实际上也还有负担，我们需要去实现自我的价值。这个不管是通过物质还是其他的一些方式，主要还是去呃完成这个整个家庭压给你的一些这个呃一些责任。到到了九零后，甚至以后的零零后，在新的这一代，他们实际上完全不用考虑这个求温饱这样的一个需求，也不用去承担太多的责任。其实就像那个。呃，这个虽然不是说富二代吧，但是至少说前面的这个上一代的这个我们的上一辈的这个前辈呢，已经把基础给你打好了。而到这这个90后、00后的大家的生活目标呢，可能是追求一种体验，追求个人的这个价值的实现。所以这个时候呢，我们的这个大体制。就是大的这个机构呢，也会面临这样的一种问题，就是个人个性化的选择要比一个大的集体和机构，他的这个呃诱惑点吧，或者说他的这个吸引力会更大的时候，那大的机构接下来应该怎么去发展，也是一个重要的问题。说到这里，有的朋友会说：“哎呀，狗熊，你绕绕那么多，说那么多，自己也说不太清楚啊。”那现在我们作为个人，面对这样的大的体制怎么办呢？比如说，你也是去这个一个单位去办事儿，碰到这样的情况，怎么去处理？还有呢，就是如果我自己是一个个体，不幸就在这样的一个大的体制中，那你如何去面对呢？总不能就逃避吧？的确，这个今天其实要说的重点就在接下来这个环节。呃，开始这个环节之前，先说一个有趣的东西，或者说先说一个笑话。唐僧师徒一行九九八十一难，终于见到了如来佛祖，去求真经。然后如来佛就是问：“你们带 U 盘了吗？”唐僧师徒摇,摇摇头。移动硬盘呢？又摇摇头。i p o d 也行啊，啊、呃，还是摇摇头。如来就叹了一口气，说：“您那你们原路回去吧，我用 QQ 传给你们。”唐僧师徒摇摇头，靠，早知道加你 QQ 就行了，我们还走那么远干嘛？后来好不容易啊，一路又是各种妖魔鬼怪，走到了回到了这个东土大唐，加了如来的 QQ， 发现特别慢，然后如来就打了个电话说：“哎，小唐，你的这个宽带是铁通五十六 K 啊，啊，传不过来。”呃，唐僧说是的，刚刚才装的。如来。说，了，哎，那你还是再来一趟吧，啊，然后，唐僧这个带着 U 盘去了这个西天，见到了如来。如来说带 U 盘啦，唐僧说带啦，多大的？两 G。如来又叹了一口气，真经太大 ，U 盘太小，回去带个四 G 的。于是唐僧师徒回去以后 ，U 盘也带了，移动硬盘也带了，还是一 T 的。说。这次你多少的真经我都给你带回去，然后他又来了，呃，如来就问你们怎么又来了？唐僧师徒说：“你不是让我带点大的 U 盘吗？我们带了个一 T 的硬盘。”如来继续问：“你们回去没有开 QQ 吗？”唐僧师徒：“我们回去以后直接买了硬盘就过来呀。”如来叹了一口气说：“我给你们在 QQ 上留了言，经书已经放在我的服务器了，你们随便下载就可以了。”于是晕的要死的师徒又回去打开了如来的服务器下载，发现木服务器中的木马，下不了。于是又带上了一硬盘又上路了，说早知道这样我就考回来，这次无论如何都要考回来。然后去到了，去到了这个西天，如来说带纸了没？呃，唐僧摇摇头说这次服务器中了木马，经电子版的经书都毁了，你们还是手抄一份吧。好吧，他们又回去买好了纸，带好硬盘，加了用 QQ 给如来发了信息确认，再次去了这个西天，然后为了防止如呃为了防止有变啊，唐僧先说木马破解了没？如来摇摇头，没。唐僧说那我们可以抄了吗？可以了。唐僧试图花了十年时间把经书抄好，准备去跟如来告别。告别的时候，唐僧说：“我们花了十年把经书抄好了，现在跟佛祖告别，要回东土大唐。”如来说：“我们有复印机，你干嘛不用呢？”唐僧就说：“悟空削他，打死算我的。”这就是体制。这是网络上传的特别的广的一个笑话。虽然我说起来特别啰嗦，但是这个故事，我想很多人都有很大的感受。对于我们个体，体制这样的一种制度呢，其实大体制呀还是很恐怖的一件事儿。就像刚刚说，你是一颗螺丝钉，你擅长的技能呢，可能只是一个片段化的工作，在一个岗位上十年以后，你擅长的这个技能可能会被一个很微弱的技术取代。那那个时候，你可以做什么样的一个事情呢？这样这样的这个例子，我想大家都可以想到很多，比如说像。这个牛奶的送呃快递员，嗯、呃，像卖报纸的人，这些其实当一个呃一个领域被改变的时候，很多从业者的个人的命运也会被被改变了。这个是第一个原因。第二个比较恐怖的点呢，你的评价者可能只是一个直管的一个上级，不管他是男是女。他的个人的观点对你对你的影响，就决定了你能不能往上继续提升。你是没有其他上升的通道的，这个是传统体制的一个恐怖之处。还有呢，就是其实他们啊，不管是这个之前我说工商局那些穿着深蓝色制服折磨我的人，还是你的上级，他们也被折磨，这是一个循环的游戏。他们的头上也是其他的猴子。然后他们的身后面，呃，这个身下呢，也是往上在树上爬的猴子。他们往上看都是猴子的屁股，往下看呢都是猴子的脸。哎，所以这个游戏是一个循环的游戏，而你在玩这个游戏的过程中，不知不觉就会想起那首歌《时间都去哪儿了》。当你到五六十岁的时候，或者稍微年纪大一点的时候，三四十岁的时候。反思，发现自己被困在了一个一个大的机器上，变成了一颗真正的螺丝钉。这个结局听起来就让人很恐怖。所以在电影《摩登时代》里面，卓别林最后崩溃了，见到人都以为别人是一颗螺丝钉，啊，要拿着扳手上去这个去拧螺丝。这个就是被大的体制、被工业时代的这个体制。逼风了的人可能会具备的悲惨命运。那我们个体就没有破招就没有解决的办法吗？啊、呃，其实还是有一些。我个人有一些建议，然后呢，网络上也有一些高手提出来的一些解决方法。呃，我自己的建议实际上就是活出自己的活法。如果你没有进入体制，现在还在这个学校，或者是还在这个小的企业里面打工，可以把自己的目光看远一点。具体怎么看呢？建议大家去听一听《逻辑思维》，那这个呃，其中呢提到了很多观点，我在这儿呢就不再赘述了。其次呢，就是如果你已经在一个体制里面，如果你已经在一个大的单位中呢，呃，除了完成单位的。例行分配的工作之外呢，可以适当的提升一点自己的能力，多一些自己的个人寄托。呃，举个例子吧，比如说像这个写作啊，莫言得诺贝尔文学奖的咱们的这个作家诺言，其实他也算体制里面的，但是他在做自己喜欢的事情，而且做的还特别的好。那实际上。这个不论他在不在体制里面，他在做的这件事情对他而言是有价值的。如果你也在一个单位、单位和这个体制中呢，最好去找一找自己真正喜欢做的事情是什么。只要你愿意去在这方面努力，你的价值就会慢慢被体现出来。然后包括像这个，也有一些人，他可能工作的这个岗位和他的爱好没有关系。那也可以啊，那你也可以在业余时间。我们说，这个公务员啊，或者是这个单位里特别忙，总不会忙的连一点个人的时间都没有吧？你也可以在自己的业余时间做点自己喜欢的事情，就像，呃，那一部《明朝那些事儿》，煌煌巨著那么厚那么大的一套丛书，其实也就是一个。叫做当年明月的公务员在业余时间写出来的一部，这个，呃，个人的爱好，最后呢，它形成了一套煌煌巨著。如果你你也有这样坚持的决心，你也可以的。还有呢，就是刚刚因为我也提到了啊，罗逻辑思维他的主播罗正宇罗老师提出来的优盘化生存。呃，其实有点像佣兵的模式，就提倡这个个人呢，在现在这个时代，应该自带信息，不装系统，随时扒查，随时查啊，插、呃、拔自由协作啊，狗熊的普通话啊，自己吐个槽，自带信息，不装系统，随时插拔，自由协作，具体什么意思啊？大家上网找一找，我在这儿也不再赘述。我自己的诀窍呢，有这样的一个呃一个观点。当你如果在体制里面，或者需要和体制打交道的时候呢，不妨用一点游戏的心态去面对，也就是有一点你在打怪、在升级、在奖啊、呃这个赢了以后获得奖赏这样的一种心态，就不会做的那么累。像我这个在开始说的，自己去工商局办手续，碰到被。这个工作人员刁难的时候呢，我就想着便民中心，便民中心那栋楼啊，就是半兽人的巢穴。我闯关四次，闯关五次还没有通关，但是已经接近接近关底的那个 BOSS 了。每一次往下去一层，争取今天下午呢把这个 BOSS 呢干掉。最后呃干掉了以后呢，呃这个拿到了一个奖励的宝物。如果你用这样的一种游戏的心态去想问题的话，似乎一些。很恐怖的事情呢，会变得相对轻松一些。其次呢，我觉得还是那句话，还是我在节目中之前提过的，我们都要搞明白保安问的那三问三个问题——保安三问：你是谁？你从哪里来？你要去哪里？你是谁？你喜欢做的事情是什么？你要做到什么样的程度？所以，如果你把这个基础的人生的问题想清楚了，你不管你是在体制里面，在体制外面，不管你是需要去面对这个和体制打交道，还是啊、呃、其他的一些一些场景，你都可以去有能力、有力量把自己的问题解决掉。好的，今天咱们聊了一个非常枯燥，或者说话题非常难以驾驭的一个问题，一个话题。大体制遇上小时代，怎么去解决？怎么去面对？我不知道我说的清楚没有啊？就像我在节目里面几次三番几次一直在强调，这个是我不熟悉的领域。其实也是潜台词，就是说，如果。你听了这期节目有一些感受呀，或者是有一些高见呢，记得和狗熊分享。然后呢，如果觉得狗熊说的不对的话呢，记得咱们互动一下，通过微信就好了。在微信中搜索“狗熊有话说”，可以和我直接互动。好的，咱们今天这期节目就到这里，谢谢大家，谢谢你，咱们下期再见，拜拜。狗熊有话说播客微信开通了，通过订阅“狗熊有话说”微信公众号，可以随时和大狗熊互动，更可第一时间收到节目信息与独占的分享。打开微信程序，在通讯录中按添加按钮，选择查找公众号，搜索“狗熊有话说”并订阅，即可每天收到来自大狗熊的问候啦。